0: Frage an Serge. Du bist jetzt das erste Mal dabei, seit Bundestrainer Julian Nagelsmann da ist. Jetzt ist ein Ex-Bayern-Trainer, Nationaltrainer. Es sind sehr, sehr viele Bayern-Spieler dabei. Wie glaubst du, bei in der Vergangenheit immer Deutschland erfolgreich war mit starken Bayern-Kader, kann das der deutschen Nationalmannschaft helfen bei der EM und spürst du selber für dein Spiel auch im Kampf um die Startplätze?
1: Ja, die Situation gab es ja schon mal, dass ein früherer Bayern-Trainer dann jetzt Nationaltrainer geworden ist. Wie gesagt, man kennt sich halt dadurch ein bisschen besser. Der Trainer weiß, was der Spieler macht, kann. Andersrum denke ich genauso. Und natürlich hilft das in irgendeiner Form.
0: Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast
0: mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel. Servus Tobi. Servus Falki. Schön,
2: dass wir uns mal wieder in die Augen schauen können.
0: Ja, und wir sind natürlich wieder mal im Hotel unserer Wahl in Frankfurt. Hier haben wir ja schon einige Podcasts aufgenommen und... Regelmäßige Hörer wissen, wenn wir in Frankfurt sind, Tobi, dann sind wir hier, weil?
2: Weil wir bei der Nationalmannschaft sind, aber ich glaube, wir sind auch genau in der Position gegenüber gesessen in einer Nacht, als äh, Julian Nagelsmann bei den Bayern entlassen wurde, oder?
0: Ja, genau. Da haben wir tatsächlich genau in diesem Zimmer, weil das mein Lieblingszimmer ist, gesessen und hatten damals zum zweiten Mal an diesem Abend den Podcast aufgenommen, um die Entlassung von Julian Nagelsmann zu enthüllen. Jetzt hier ist alles ruhig. Ähm, Julian Nagelsmann ist nicht entlassen. Er ist Bundestrainer, Tobi, und
2: macht Spaß mit ihm. Macht Spaß mit ihm. Es gibt auch mal ein bisschen äh, musikalische Untermalung beim Aufwärmen. Das ist eine ganz neue Idee von ihm. Kommt dann jeden Tag die gleiche Playlist äh, zum Einsatz. Wir haben uns schon mal überlegt, was wir vielleicht abspielen würden. Wäre jetzt nicht ganz so deckungsgleich vielleicht mit dem, was da, nicht was da kommt. Musik. Aber ja, ist was anderes, ist was Neues.
0: Ja, und natürlich, wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, dann sind natürlich auch sehr, sehr viele Bayern-Spieler dabei. Serge Gnabry, Leon Goretzka, die haben eine Pressekonferenz gegeben und man muss sagen, Leon Goretzka, der hat sich äh, als Podcast-Fan geoutet, allerdings will er keinen aufnehmen mit Serge Schnabri. aber da, da hören wir jetzt mal rein.
1: Also ich habe es mit Serge noch nicht besprochen, ich fürchte aber, dass das nicht in Frage kommt für uns zwei, ich glaube, ein Podcast-Fan ist da ja eh nicht so. Ähm, mir hat es eigentlich sogar ganz Spaß gemacht, ich fand, äh, ich habe es in dem Podcast selbst auch angesprochen, das ist nicht. Ja, irgendwie so eine gewisse Intimität dabei, wenn man sich so länger unterhält und man Dinge auch. Äh, man, ja, man neigt dazu, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wahrscheinlich eher gefährlich für uns äh, Fußballer als äh, hilfreich, aber mir hat Spaß gemacht. Aber ich glaube jetzt, also in den nächsten Jahren. Ist das nichts für mich?
0: Ja, Hintergrund der Frage war, Leon hat einen Podcast aufgenommen und zwar bei Copper TS. Das ist der Podcast vom Kollegen Tommy Schmidt. Der ist auch hier bei der Nationalmannschaft gewesen. Ich habe mal kurz mit ihm so unter Podcast-Kollegen gesprochen. Ähm, Tobi, er schießt ja ab und zu im Ranking jetzt an uns vorbei, seit es so am Anfang, dass ist so hatte, diesen Podcast. Und er hatte Leon Goretzka zu
2: Gast. Ja, ich habe ehrlich gesagt den Podcast noch nie gehört. Du hast mir erzählt, dass der Tommy Schmidt ein ganz netter Typ ist. Und ja, in dem Podcast hat Leon ja angeblich aus dem Nähkästchen geplaudert, hat ein paar Anekdoten erzählt. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt für eine Premiere, um reinzuhören.
0: Ja, ein bisschen peinlich war er hat eine Anekdote aus der Schule erzählt. Als er Jungprofi war, muss er da protzig mit dem Auto vorgefahren sein. Seine Mitschüler beeindruckt, die mit dem Bus kamen. Ist ihm jetzt im Nachhinein ein bisschen peinlich, aber ich glaube, Leon, der ist eigentlich humbled, würde ich sagen, bodenständig. Ich glaube, das kann man ihm verzeihen.
2: Das kann man ihm verzeihen und äh, wir hatten ja auch meinen gemeinsamen Kollegen, der auch äh, als Jungprofi mal mit zu großen Autos vorgefahren ist und der dann äh, die ganz große Karriere nicht äh, geschafft hat. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Köln und ähm, da ist es beim Leon eindeutig besser ausgegangen. Das stimmt.
0: Ja, und so also Tommy Schmidt, von dem haben wir mal die Kollegin kennengelernt, der hat ja auch eine Sendung im ZDF, glaube ich, irgendwo im Nachprogramm. Äh, Sophie Passmann, kannst du dich an unsere Begegnung erinnern von der Bestseller-Autorin?
2: Ja, also die Dame kannte ich vorher auch nur vom Hören, Sagen, Lesen und äh, wir waren auf einer Veranstaltung, wo wir ähm, mit äh, einer Dame ganz gut uns unterhalten haben über Gott und die Welt und ähm, das war eine sehr gute Bekanntschaft von Sophie Passmann und äh, als die Sophie Passmann dann das gesehen hat und mitbekommen hat, für wen wir arbeiten, war sie nicht so begeistert.
0: Eine ganz klare Bildhaterin und das passiert uns im Alltag. Muss man, sagen. man sitzt gemütlich an der Bar, trinkt, äh, spricht mit netten Bekanntschaften und dann kommt eine Bestseller-Autorin, outet uns als Bild und verlässt postwendend die Veranstaltung, weil sie mit solchen Leuten nichts zu tun haben will, Tobi.
2: Ich glaube, das können wir ab und senden an dieser <lacht> Stelle liebe Grüße an Sophie Passmann, falls sie heute dann doch mal reinhört. Ja, vielleicht hört sie ja auch mal einen Fußball-Podcast. Weiß sie eigentlich, dass ich auch ein bestseller bin? Bestimmt, bestimmt. <lacht> Unter ihrer Würde wahrscheinlich. Ich glaube, das ist dann keine Literatur für sie befürchtigt.
0: <lacht> Aber zurück zum Wesentlichen, zum Fußball. Tobi, Leon Goretzka, der hat es ja wirklich nicht leicht bei der Nationalmannschaft, muss man sagen. Eigentlich überraschend, bei Bayern hat er unter Nagelsmann eigentlich immer relativ gute Karten. Hier beim DFB... Scheint er wirklich außen vor zu sein?
2: Ja, er hat es schwierig, mit Stamm Stammelf zu kommen. Und ich glaube, das wurde ihm auch schon ein bisschen so mitgeteilt. Ich habe ja heute schon mal versucht, ein bisschen das Spielsystem zu erklären, wie Nagelsmann spielen lassen möchte. Und, äh, ja.
0: Also mal so du und Heiko habt Pep Guardiola und Thomas Tuchel gespielt, aber nicht mit äh, Salzstreuern und Pfefferstreuern, sondern mit äh, ja, Fußballkarten, dürfen wir die Marke verraten.
2: Sticker, Tütchen. Äh, Tops. Ja, von, von Tops. Von <lacht> ähm, <lacht> Habe ich versucht, das ein bisschen aufzulegen. Naja, jedenfalls in dem System, um es ganz kurz zu fassen, gibt es zwei zentrale Abwehrspieler, ähm, zwei zentrale Entschuldigung, Mittelfeldspieler vor der Abwehr, die sehr defensiv denken und zwei Freigeister als Zehner. Und ähm, ich glaube, vor der Abwehr direkt zieht der Julian Nagelsmann den Leon Goretzka nicht. Und wenn, dann müsste er sich weiter vorn empfehlen. Aber er nimmt den Kampf an und äh, will da auch keinen Stunk machen oder so, sondern will sich irgendwie wieder in die erste Elf kämpfen.
0: Ja und ganz interessant war auch Leon Goretzka, er wurde ja auch nach Kimmich gefragt, ob er ein besserer Rechts- oder ein besserer Mittelfeldspieler ist und äh, Leon Goretzka hat da wirklich Raum für Spekulation gelassen hat gesagt, ja, wir brauchen ihn überall, kann auch gute Rechtsverteidiger spielen, eigentlich ein guter Move
2: von Leon. Guter Move insofern, dass dann natürlich mehr Platz für ihn ist und er hat auch quasi diese Parallele gezogen, dass er beim Champions League Sieg 2020 der Bayern auch Rechtsverteidiger gewesen wäre. Der Joshua Kimmich wurde allerdings erst, als sich Pavard verletzt hat und er dann nach hinten gerückt ist. Also er war das nicht die ganze Zeit. Und zum Thema Kimmich, Rechtsverteidiger, haben wir auch ein Bild was enthüllt.
0: Ja, das stimmt. Also Julian Nagelmann sieht ihn auch nicht als Rechtsverteidiger. Und ich sage leider, ich bin ganz klar pro Kimmich
2: Rechtsverteidiger. Tobi, wie siehst du das? Ich glaube, in dem System, wo er spielen lassen möchte, muss der rechte Außenverteidiger defensiv denkend sein und die Seite dicht machen und äh, nicht antreiben. Und ich glaube, da sieht er eher einen Jonathan Tah oder einen Niklas Süle und von daher soll er im Mittelfeld spielen. Und äh, ja, ich glaube, wenn José Kimmich seine Aufgabe kennt und die beachtet, dann kann er schon im Mittelfeld sehr, sehr wertvoll sein. Aber man könnte natürlich auch links einen defensiven Außenverteidiger
0: aufstellen und dann
2: rechts einen Jo Kimmich spielen lassen. Aber rechts ist ja Leroy Sané gesetzt, äh, der dort quasi nach vorne Dampf machen soll und einen im Rücken braucht, der ihn absichert, von daher glaube ich, dass die Vorstellung äh, wir wollen nicht zu Fußball taktisch werden, aber er will es asymmetrisch aufbauen und von daher glaube ich nicht, dass das passieren wird. Schade eigentlich. Ich habe es im Intro ja an
0: Serge die Frage gestellt gehabt. Immer ein starker Bayern-Block war immer auch gut für die deutsche Nationalmannschaft bei allen Titeln, äh, außer mal 54, muss man sagen. Liegt ein bisschen zu weit zurück für uns. Hast du das schon gesehen? Mmh, ganz knapp. Von, ganz war knapp war verpasst. Ja. <lacht> Nein, aber ich sage... Bayern-Achse immer gut und da sind wir schon bei der nächsten Personalie, Manu Neuer. Er ist ja zurück, wir hatten einen Kollegen, der hat ihn in Berlin getroffen bei der Präsentation des Balles für das Heimturnier und da hat er, sagen wir mal, sanften Druck auf Marc-André Terstegen ausgeübt, Tobi, oder?
2: Ja, also er hat schon das klare Ziel, dass er bei der EM im Tor stehen möchte, er hat das ja anfangs noch sehr... Ähm Defensiv gesagt, hat gesagt, Herr Stegen ist die Nummer 1, aber jetzt hat er schon gesagt, er will immer spielen und ähm, er hat sich auch noch nicht Gedanken darüber gemacht, ob er als Nummer 2 zur EM mitfahren würde oder nicht. Ich glaube, er wird es eher nicht wollen, sondern er will einfach nur die Nummer 1 sein.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Gell? Wir erinnern uns Oliver Kahn, damals bei dem legendären Gespräch gegenüber von der TZ-Redaktion damals. Ähm, da weiß ich noch, da wurde ihm mitgeteilt, er ist nicht mehr die Nummer 1. Er lief dann wirklich in diesem... Dorint Hotel war es, ich war noch bei der TZ, lief danach vor Schock erstmal gegen die Glastür im Eingangsbereich, weil er so perplex war nach der Mitteilung von Jürgen Klinsmann. Aber der Titan hatte es damals angenommen und hat eine gute Rolle gespielt
2: bei der WM. Ja, ich glaube der größte Imagegewinn überhaupt für Oliver Kahn, noch größer als er durch seine Paraden bei der WM 2002 erreicht hat. Dass er dort die loyale Nummer zwei war, Jens Lehmann Mut zugesprochen hat vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien. Und äh, ja, ich habe auch Oliver Kahn äh, kontaktiert, deswegen mir angefragt, was er denn Manuel Neuer erraten würde in der Situation.
0: Ja, und ich finde es gut und ich finde, das ist auch Mannschaftssport, wenn man natürlich die Nummer eins ist, wenn man Kapitän ist, jetzt Kapitän war, ist es natürlich immer leicht zu sagen, alle müssen bis zum Kaderplatz 23 da alle mitziehen. Aber Größe heißt auch, mal zurückzustecken. Und stellen wir mal vor, Ter Stegen verletzt sich, äh, plötzlich würde dann doch im Tor stehen und sitzt stattdessen zu Hause auf der Couch und muss zusehen, wie ein anderer dann das deutsche Tor bei der Heime m hütet. Also ich finde, jahrelang vorne dran, da kann man auch da mal sagen, okay, für Deutschland setze ich mich auf die Bank.
2: Es wäre auf jeden Fall ein äh, Imagegewinn für ihn, aber er ist mega ehrgeizig. Ich glaube, er beschäftigt sich noch gar nicht damit, dass er die Nummer zwei sein könnte, weil er überzeugt ist, äh, er spielt und er spielt gut und er wird äh, die Nummer eins sein. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch und äh, Manuel Neu hat sich jetzt zuletzt auch erstmal um private Themen ein bisschen gekümmert und ist da sicher ganz happy. Reden wir auch über Privates? Schreiben wir über Privates, Tobi? Wir haben nur kurz vermeldet, dass er äh, seine Freundin Annika geheiratet hat und bei der Präsentation des EM-Balls äh, in Berlin ist dann auch aufgefallen, dass er einen Ehering wieder getragen hat, aber wir bleiben, glaube ich, jetzt hier beim Fußball. Tja, das stimmt.
0: Es wurde uns ja, wir haben ja auch enthüllt, dass äh, er Vater wird, wir wurden uns sogar angeboten, ein paar Aufnahmen. <lacht> Äh, haben wir nicht gedruckt, haben wir nicht angenommen. Interessiert uns nicht.
2: Nein, und wir sind ja hier, wie gesagt, um über Fußball zu reden, weil sonst kriegen wir wieder irgendwelche Zuschriften, über was von ein wir uns hier unterhalten. Wir bleiben beim Fußball. Ja,
0: und wir bleiben natürlich auch beim FC Bayern, auch wenn die Insights auch schon sehr bayernlastig waren von der Nationalmannschaft. Aber nun geht's zum Kernthema.
2: Neues von der Säbener Straße.
0: Die Säbener Straße haben wir natürlich auch im Blickpunkt, selbst wenn wir in Frankfurt sind, äh, telefonieren kann man auch von hier. Und man muss sagen, äh, bevor wir abgefahren sind, äh, Tobi war ja noch die Jahreshauptversammlung, du warst vor Ort und... War ja diesmal gar nicht so turbulent wie sonst.
2: Es war wieder recht lang, aber nicht wirklich turbulent. Und die Bayern haben es, glaube ich, haben aus der Vergangenheit gelernt und haben es so gut wie selten zuvor vorbereitet, waren auf alle Fragen gefasst. Und ähm, Höhepunkt war natürlich dieses siebenminütige Ruanda- ähm, Referat von Jan-Christian Dresen, der wirklich perfekt äh, vorbereitet war und da nichts anbrennen hat lassen.
0: Tja, und vor allem, man hat Uli Hoeneß nicht ans Mikro gelassen, das war wahrscheinlich das große Geheimnis, obwohl äh, das Mitglied Ott, der das Ruanda-Thema ja angesprochen hat, ihn ja persönlich angesprochen hat, aber Hoeneß hat sich diesmal nicht locken lassen und hat sich sehr schnell und leise verdünnisiert.
2: Ja, also ich äh, habe ihn dann noch kurz angesprochen, als er rausgegangen ist. Es gibt ja da so einen kleinen Interviewbereich noch, wo beispielsweise Herbert Heiner und äh, Jan-Christian Dresen gesprochen haben, aber er war sehr schmallippig und nein, nein, ich gehe jetzt und äh, hat ein paar Fotos natürlich gemacht, Autogramme gegeben, äh, aber für Statements war er nicht verfügbar.
0: Ja und in dem Fall muss man sagen, die interessantere Sitzung, die war erst am nächsten Tag und zwar am Montag, ich möchte mal sagen, klassisch Boulevard, wir hatten Paparazzi vor Ort und haben Fotos gemacht, weil es war
2: ein Überraschungsgast da. Es war ein Überraschungsgast da, aber dazu muss man sagen, bei der Aufsichtsratssitzung, die es gab, ab 17 Uhr war noch kein Überraschungsgast dabei. Um 19 Uhr ging dann ähm, in der Bayern World im Restaurant, das äh, Weihnachtsessen war das tatsächlich schon, von Aufsichtsrat und Vorstand los und da war äh, Thomas Tuchel von Jan-Christian Dresen persönlich eingeladen. Also die Bayern-Familie, die er jetzt gespürt hat durch die Unterstützung des äh, ganzen Vorstands, die lebt er vielleicht immer ein bisschen mehr und war jetzt auch bei diesem Termin äh, mit dabei.
0: Ja, und das Interessanteste an dieser Sitzung war, es wurde zwar nicht offiziell über E-Ball gesprochen, aber natürlich äh, wurde eine Entscheidung getroffen, die ein bisschen zukunftsweisen ist. ist. Nämlich Ein Bayern-Vorstand, der wird ausscheiden? Vielleicht
2: nicht ganz freiwillig? Nicht ganz freiwillig. Also ich glaube, Andreas Jung, Marketing-Vorstand seit 1996 im Verein, seit 2010 Vorstand, der hätte gerne das Finale 2025 in der Münchner Allianz Arena mitgenommen. Jetzt muss er ein bisschen früher gehen. Die Ressorts werden anders verteilt und es sind nur noch zwei Vorstände da. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Max Ewald der neue Andi Jung wird. Aber erklärst du, Falki, warum das wahrscheinlicher wird? Ja,
0: ein Platz im Vorstand ist frei. Ein Vorstand, der so klein ist, vorher fünf, jetzt noch zwei. Das kann man bald nicht mehr Vorstand nennen. Also es macht es einfacher, einen neuen Vorstand wirklich zu besetzen. Und äh, zu Andi Jung. Wie war eigentlich sein Verhältnis zu Uli Hoeneß,
2: Tobi? Ich weiß nicht, ob das Verhältnis zu Uli Hoeneß jetzt äh, belastet wäre oder so, aber ob es mega eng ist, weiß ich auch nicht. Und, ähm, Tobi, Tobi, willst du damit sagen, je näher man mit Uli Hoeneß befreundet ist, desto besser stehen deine Chancen beim FC Bayern? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob es in der Vereinssatzung so äh, festgehalten ist, ähm, aber <lacht> ja. Der Andi Jung ist ja auf jeden Fall nicht unbedingt total happy über den Abschied, glaube ich. Und äh, unabhängig von der Personalie Jung, die am Montag besprochen wurde, aber eigentlich schon vorher klar war, wurde auch über das Thema Sportvorstand geredet. Und der soll mittelfristig kommen. Ich glaube, in der jetzigen Transferperiode ist der Sportvorstand in Klammer Eberl noch nicht da. Aber lassen mal noch ein paar Wochen, Monate vergehen und dann, glaube ich, tut sich da was. Tue ich nochmal zum besseren Verständnis. Max Eberl, wie versteht sich der eigentlich mit Uli Hoeneß? Ich glaube, der hat ein sehr gutes Verhältnis äh, zu Uli Hoeneß und ähm, er wohnt ja auch am Tegernsee und äh, vielleicht läuft man sich ja so auch jetzt mal wieder über den Weg und äh, kann diesen Gedanken weiter spinnen und äh, dann könnte es bald was werden. Ja, irgendwie, ich
0: will auf irgendwas hinaus, ich komme noch nicht drauf. Es hat irgendwas mit Hoeneß und mit Nähe zu tun, aber vielleicht können wir das in der nächsten Folge klären, Tobi.
2: Ganz sicher können wir das klären.
0: <lacht> aber die Wahrheit liegt natürlich auf dem Platz und äh, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, wer da oben regiert. Aber es sind natürlich die Spieler, die jetzt entscheiden werden in dieser Phase. Und man muss wieder sagen, Tobi, Min Kim, ich bin ja ein Fan von ihm, ein Kollege hier vom DFB, er arbeitet für den DFB. Liebe Grüße an diesen Fan. Ähm, der hat gesagt, was ist denn mit Min los? Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil er habe gesagt, hab doch mal ein bisschen Verständnis, dem geht's momentan wirklich nass ein. Zum einen, sportlich, darauf kommen wir gleich. Und zum anderen, Tobi, ihm wurde eines seiner liebsten und wichtigsten Sachen im Alltag geklaut.
2: Ja, lustige Anekdote, exklusiv für den Bayern Insider. Ähm, als Minji Kim nach München kam und sich eingerichtet hat, da hatte er vor seiner äh, Wohnung, vor seinem Haus, äh, einige Reisetaschen stehen. Und es wurden alle eingeladen, nur eine blieb mal ein bisschen unbeobachtet, die war dann weg. Und in der war der Reiskocher.
0: Der Reiskocher. Man muss sagen, für einen Südkoreaner ist das wirklich eines der wichtigsten Lebensmittel. Äh, ja, auf. Ich muss sagen, nicht nur mehr aufwärmen, sondern einfach, der Der läuft den ganzen Tag. Der ist an. Ich habe ja selber einen. Genial. Äh, du hast da den ganzen Tag den Reis. Und bevor du überhaupt überlegst, was kochst du, machst du erstmal den Reis. Und dann überlegst du was könnte ich zu dem Reis essen. Und wenn der weg ist... Das ist für einen Südkoreaner natürlich schon, schon hart. Also, aber er hat es gelöst. Ein Südkoreaner, der geht nicht ins deutsche Kaufhaus und er
2: bestellt es auch nicht im Internet. Der will was ganz Bestimmtes. Ja, ich wollte schon frei nach Helge Schneider Baby. Es gibt Reis sagen, aber das führt dann vielleicht ein bisschen zu weit. Nein. Ähm, Minje Kim hat sich einen Original-Reiskocher genau den Speziellen, den er braucht, aus Südkorea liefern lassen. Hat den jetzt wieder bei sich zu Hause und ähm, ja, jetzt weiß ich auch, dass der den ganzen Tag läuft und dass da immer Reis drin ist, wusste ich nicht. Und äh, so ist er versorgt und äh, angeblich kann dieser Reiskocher den Reis auf eine Art zubereiten, wie es sonst kein europäischer Reiskocher kann.
0: Tja, aber es gibt ja nicht nur ein Reisproblem, es gibt auch ein Passproblem bei Min Jae Kim und da muss man sagen, das ist jetzt die große Umstellung beim FC Bayern. Also wir haben ja schon mal hier im Podcast gesprochen über den Pass im Pokal an Kretzig. Der kam nicht so richtig an. Der war direkt auf ihn gespielt und leider schlecht angenommen. Und da sagt war der Pass zu kurz, war schlecht angenommen. Auf jeden Fall war es ein Pass nach vorne. min Kim mag eigentlich lieber zur Seite spielen, aber jetzt, letztes Wochenende, ist es wieder passiert,
2: Tobi? Ich würde jetzt nicht sagen, dass er grundsätzlich lieber zur Seite spielen will, aber dass er vielleicht lieber beide Möglichkeiten hätte und ähm, es gibt schon eine klare Vorgabe von Thomas Tuchel, dass der Aufbaupass ähm, des Innenverteidigers eigentlich äh, vertikal passieren soll und äh, auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Beim Spiel in Saarbrücken war es natürlich so, dass der Franz Kretz sich äh, ziemlich Gegnerdruck hatte und dadurch der Ballverlust zustande kam. Was aber, glaube ich, vor allem den Minche Kim äh, dann schon getroffen hat, dass äh, dieses Fehlverhalten oder der Fehler ihm zugeschrieben wurde im Interview, dass das öffentlich gemacht wurde. Und, ähm Thomas Tuchel hat ihn deutlich im TV kritisiert und zwar nicht nur da, auch gegen
0: Leipzig. Da war mit dem Zweikampfverhalten wirklich nicht einverstanden. Er hat gesagt, es gibt für Minche gar keinen Grund, aus dem Zweikampf zu gehen.
2: Also Trainerkritik. Genau, der hat ihn kritisiert und äh, da er ist zwar eine absolute Abwehrkante, aber sowas kriegt er mit und sowas trifft ihn dann auch und ich glaube von allen Bayern-Spielern hat er jetzt die meisten Minuten gemacht, er hat von allen Verteidigern äh, in Europa, wenn ich es richtig gelesen habe, die beste Passquote. Also es sind noch Fehler drin, er ist aber auch noch frisch und muss sich da erst einfinden und ähm, von daher, ja, die Kritik für ihn schon hart, weil er schon auch sehr gefordert wird und bei der etwas löchrigen Abwehr der Bayern immer spielen muss und immer hier halten muss.
0: Also bitte, Minchekim, Kim, der ist sensibel, auch wenn er das Monster heißt, wenn er groß ist. Und äh, er ist wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl. Ich habe gehört, nach solchen Spielen, da will er niemand mehr sehen. Da schließt er sich mehr oder weniger im Zimmer ein. Also geben wir ihm noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und ich bin froh, dass er nicht Japaner ist. Also er wird sich nicht ins Schwert stürzen. Aber er muss erstmal ein bisschen ankommen.
2: Aber er hat seinen Reiskocher und damit äh, wird jetzt alles gut.
0: Tobi, also der verkauft droht München Kim auf gar keinen Fall. Man baut auf ihn in München. Man ist stolz, dass man sich den Besten aus der Liga in Italien geholt hat. Er wurde gekürt zum besten Verteidiger. Wir haben ja mit Christoph Freund zuletzt auch darüber gesprochen. Er ist ganz Fan von diesem Spieler. Aber Christoph Freund hat ja auch gesagt, es soll was passieren im Winter. Und da sind wir natürlich jetzt bei unserer Lieblingsrubrik. True or not true, Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Tobi, zum Auftakt. Wir haben gute Nachrichten mitgebracht. Wir werden es immer wieder gefragt. Viele, viele sind nervös. Es geht um Alfonso Davis, der Flirt mit Real Madrid. Eigentlich Bestandteil jeder unserer Folgen inzwischen schon. Und deshalb, Tobi, das Gerücht. Und wir haben selber recherchiert. Deshalb hoffe ich auf eine positive Antwort. Bayern hat die Vertragsgespräche
2: mit Alfonso Davis wieder aufgenommen. Ist es true or not true? Das ist true, Falky. True. Wie du sagst, können wir hier verkünden. Wir wissen, dass der Berater von Alfonso Davis, Nikuse, letzte Woche in München war, hier geweilt hat. Und ähm, ja, dann hat er sich mit Christoph Freund getroffen. Wir hatten in der Sportbild stehen, dass Christoph Freund äh, veröffentlicht hat. Ja, er hat mit dem Berater gesprochen. Es gab die ersten Vorgespräche. Jetzt gab es ein Treffen in München und man nähert sich an und man merkt auch, die Bayern sind dahinter. Die Bayern wollen mit Alfonso Davis über 2025 hinaus verlängern. Und äh, Herbert Heiner auf der Jahresabversammlung bzw. danach im Interview hat er nochmal gesagt, der Alfonso Davis ist einer der besten Linksverteidiger der Welt und den wollen wir behalten.
0: Ja, man muss sagen, äh, man hat die Gespräche wieder aufgenommen. Ich weiß noch, Hassan Salihamidzic hatte ja eigentlich schon mit ihm gesprochen, damals vor seiner Entlassung. Man war, was ich gehört habe, wirklich komplett klar. Man hat sogar über Gehälter gesprochen, er hätte eine Gehaltserhöhung bekommen. Er wäre wahrscheinlich so bei 12 Millionen Euro Gehalt gelandet. Das ist eigentlich übersichtlich. Und ich hätte gesagt, wäre gut für Bayern gewesen, da den Deckel drauf zu machen. Weil jetzt, wenn Real am Tisch ist, könnte es natürlich teurer werden. Also, Aber der FC Bayern ist dran und möchte da wirklich jetzt Nägel mit Köpfen machen und dafür wird es wirklich langsam Zeit. Tobi, das nächste Gerücht.
2: Das nächste Gerücht und da ist es noch mal ein bisschen teurer als bei Alfonso Davis, das Gerücht lautet, Harry Kane hat eine Geheimklausel in seinem Vertrag. Ist es true or not true? Das ist true. true. Und Tobi, wer hat es enthüllt? Mir,
0: <lacht> Wir, wir, wir haben es enthüllt und zwar, es ist eine Klausel und die ist sehr, sehr interessant, weil man hat Harry Kane natürlich geholt, dass er Tore schießen soll, aber er soll auch kein Egoist im Team werden. Es ist eine Scorer-Punkte-Klausel.
2: Eine Scorer-Klausel, genau. Ganz wichtig, die Bayern bauen sowas, haben sie auch bei Sadio Mane beispielsweise eingebaut, nicht allein als Tor-Klausel, sondern Scorer-Klausel ein. Bei 40 Scorerpunkten, wenn er die erreicht, dann äh, gibt es 250.000 Euro mehr, nach unseren Informationen. Danach gibt es weitere Staffelungen und er ist schon recht nah dran. Er hat, äh, korrigiere mich, 26 Scorerpunkte im Moment und von daher könnte er diese äh, Hürde bald nehmen und äh, dann auf zur nächsten ähm, Klausel oder zur nächsten Hürde äh, schreiten. Und da kommen wir
0: schon zur nächsten guten Nachricht, Tobi. Und zwar, wir haben... Ich habe es mal nachgeschaut. Im Mai haben wir das erste Mal über Nestori Irankunda gesprochen. Wir haben gesagt, die wollen den, die holen den. Ist ein bisschen schwierig, weil er so jung ist. Und jetzt gab es die Vollzugsmeldung. Fabrizio Romano, muss ich sagen, unser lieber Kollege. Ich habe ihn zuletzt in Salzburg getroffen beim Spiel. Ähm, der hat es angekündigt, dass es fix ist. Und es hat sich bestätigt, er kommt im Sommer zu 24. Und jetzt kommen wir zum Gerücht. Nestori Irankunda hat eine Einsatzklausel des FC Bayern bei Adelaide, Tobi. Ist das true or
2: not true? Ja, das ist true. True. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber man kann es erklären. Also, die Bayern waren lang hinter ihm her, haben das Ganze jetzt klar gemacht, haben es auch verkündet. Äh, die Kosten bewegen sich im Moment so bei 750.000 Euro Ablöse. Diese Ablöse kann aber noch steigen und zwar, wenn er spielt für Adelaide, hat den Hintergrund, dass es zum einen für Bayern vom Vorteil wäre, weil ähm, Irankunda dann im Rhythmus bleiben würde, mehr Spiele machen würde und zum anderen, weil er dadurch natürlich weiter seinen Marktwert erhöhen kann. Also je mehr Spiele er macht für Adelaide, desto teurer wird er jetzt noch. Steigt allerdings nicht über die ähm, sechsstellige Summe, also es wird kein Millionenbetrag jetzt werden. Wenn er dann bei den Bayern spielt und bei den Profis zum Einsatz kommt, dann wird mehr. Allerdings ist mir gesagt worden, diese Summe soll dann unter drei Millionen bleiben. Also ich glaube im besten Fall werden die Bayern so zwischen zwei, 2,5 Millionen für ihn zahlen müssen, aber dann hat sich dieser Transfer auch gelohnt für die Bayern.
0: Ja, bei Adelaide spricht man über 3,4 Millionen Euro. Also ist immer so ein bisschen der Verkäufer und der Käufer, die haben immer so unterschiedliche Vorstellungen, wie man es nach außen gibt. Offiziell gibt es keine Summe. Man muss sagen, offiziell und äh, in der Pressemitteilung gab es auch keine Vertragslänge. Und das aus gutem Grund. Der junge Mann, der wird erst im Februar 18. da hat er jetzt einen Vertrag bekommen, wie es üblich ist, drei Jahre. Und da denkt man, was, wieso nur drei Jahre? Aber da muss man sagen, da gibt es eine Zusatzklausel, äh, wenn er dann 18 ist, kann man die dann auch nochmal einlösen. Profivertrag, dann kriegt er plus zwei. Ist eigentlich dann ein Fünfjahresvertrag. Und was ich noch sagen kann, äh, habe ich in englischer Woche auch schon berichtet als Mr. True. Die Bayern haben einen großen Konkurrenten ausgestochen, nämlich der FC Chelsea. Die hätten ihren Kunde auch gern gehabt, denn als Außenspieler ist er sehr vielseitig einsetzbar. Und bei Bayern, da hofft man, dass er vielleicht so ein bisschen den Weg von Alfonso Davis geht. Ähm, der wurde auch als Außenspieler geholt. Also er soll nicht Linksverteidiger werden, sondern er soll richtig an Marktwerk gesteigert werden. Also der kam damals für eine übersichtliche Summe. Tobi, korrigier mich. Was hat er gekostet? 14 Millionen der Davis? Ich sage mal einfach Ja und Nicke.
2: <lacht> und jetzt ist er 70 Millionen wert. Also. Vielleicht die gleiche Erfolgsgeschichte. Dann das nächste Gerücht und das lautet schlecht für den FC Liverpool. Bayern startet die Vertragsgespräche mit Leroy Sané. True or not true?
0: Das ist true. True. Und da muss man sagen, wir hatten Christoph Freund ja im Interview wie erwähnt und dann haben wir nachgefragt, stimmt es, das, dass sie immer noch nicht gesprochen hat? Und dann hat er sagt, nee, das ist nicht korrekt mehr. Not true. Not hat er quasi true gesagt. hat er zu uns gesagt und ähm, da hat er recht. Wir haben dann nachgefragt gehört und sagen, was ist da passiert. Letzte Informationen waren immer noch keine Gespräche, aber Schlingel, der Christoph Freund, der hat natürlich inzwischen gehandelt und hat beim Management von Sani angerufen. Und da wurde jetzt ganz klar vereinbart, nach der Länderspielpause wird weiter telefoniert und dann auch getroffen. Fali Ramadani, das ist der Berater von Leroy Sani, der wird dann einfliegen und dann wird endlich und bei der Form muss ich wirklich sagen, zum Glück mit Leroy Sané über einen neuen Vertrag gesprochen, weil seiner läuft zu so 25 aus. Es gibt Interesse
2: aus Liverpool. Tobi, es gibt auch ein Interesse von von Manchester City, also die ähm, das hat man jetzt noch gar nicht so enthüllt bisher, aber die haben natürlich einen Plan, sie wollen eigentlich Kevin De Bruyne ersetzen und wollen dafür einen Zehner holen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man äh, innerhalb der Mannschaft bisschen was verschiebt, bisschen umplant und äh, dann wäre eine Außenspielerposition frei und äh, man denkt ja immer, Sané und äh, Pep Guardiola, das ist so ein bisschen im Schlechten auseinandergegangen. Nein, die beiden haben sich ausgesprochen, die haben ein gutes Verhältnis und äh, Manchester City könnte tatsächlich als äh, Interessent für Leroy Sané auf den Markt kommen und interessant werden.
0: Aber cool bleiben, liebe Bayern-Fans, ich habe mich im Umfeld von Leroy umgehört. Es ist unwahrscheinlich, dass er zu Pep Guardiola zurückgehen möchte. War nicht immer das beste Verhältnis, aber sie sind im Guten auseinandergegangen. Aber City, glaube ich, steht jetzt nicht mehr. In seiner Lebensplanung. Und er hat sein München jetzt so schön. Und Tobi, so sehr wir Manchester und auch Liverpool, wie du dich letzte Mal geoutet hast, schätzen.
2: Äh, er selber, glaube ich, mag lieber London, München, Madrid. Gut, ich muss sagen, München steht natürlich auch über Manchester, aber Manchester und Liverpool sind schon ganz weit oben. Deshalb bin ich äh, ganz ehrlich.
0: Tobi, kommen mal zum nächsten Gerücht. Und zwar: Demnach, Bayern beobachtet das brasilianische Talent Henrique Carmo. Ist es
2: true or not true? Da gibt es ein Not-True. Not-True. Ehrlich gesagt kannte ich Enrique Carmo vorher auch nicht. Äh, 17-jähriges äh, brasilianisches Wundertalent natürlich wie immer bei jungen, guten Brasilianern. Aber da hieß es von jeder Seite bei Bayern, sowohl vom Campus als auch von der Profiabteilung. Nein, äh, an dem sind wir nicht dran, der ist kein Thema. Und äh, daher halten wir uns gar nicht lang mit Carmo auf und gehen zum nächsten Gerücht. Und das lautet. Boniface, heute in Leverkusen, wurde auch den Bayern angeboten. True or not true? Das ist true. True.
0: Ja, Victor Boniface, äh, wirklich ein klasse Stürmer, hat sich gefragt, hey, wie haben sie das gemacht, wo haben sie den entdeckt? Äh, er kam aus Belgien, St. Gloire von Royal Union. Und man sagt, das war wirklich äh, ein Chef-Move. Aber tatsächlich haben sich die Bayern auch mit ihm beschäftigt, äh, wurde ihn angeboten. Aber Bayern hat gesagt, okay, 20,5 Millionen, ich glaube, so viel hat Leverkusen gezahlt, Wäre natürlich auch machbar gewesen für den FC Bayern, aber sie haben halt eben ein anderes Stürmerprofil gesucht und zwar einen echten Leader, einen wie Harry Kane. Und da hat Boniface wie nicht so richtig angepasst.
2: Nee, sie haben sich sehr schnell auf das Profil festgelegt und das war nicht nur treffsicher zu sein und diese Treffsicherheit auch schon unter Beweis gestellt zu haben, was Herr Kane ohne Frage getan hat, sondern einer, der in der Achse, in der Mannschafts-Hierarchie-Struktur einen neuen Impuls setzt und ähm, ja, da haben sie Harry Kane auserkoren, waren immer drauf, den holen zu wollen und äh, ja, war jetzt vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, kann man heute sagen. Ja, das ist true. Und Tobi,
0: zumal die Bayern haben ja auch noch mehrere Eisen im Feuer und da kommen wir zum nächsten Offensivmann und da heißt es Gerücht, Bayern hat eine Rückkaufklausel für Arion
2: Ibrahimovic. Ist es true or not true? Das ist true. true. Der junge Mann spielt in der Serie A jetzt und macht da gerade äh, von sich reden. Also der trifft ganz gut, ähm, nimmt eine sehr gute Entwicklung und dann kommen wir wieder zu Fabrizio Romano, der hatte nämlich äh, enthüllt, dass es eine Kaufklausel gibt für 3,5 Millionen Euro. Das ist korrekt, äh, allerdings haben sich die Bayern auch eine Rückkaufklausel sichern lassen. Insgesamt muss man sagen, mit Leihgebühr, Boni und so weiter ist der Betrag, den äh, man dann zahlen müsste, eher so bei... 4,5 Millionen für Ibrahimovic und die Bayern müssen so ungefähr das Doppelte zahlen, wenn sie ihn zurückhaben wollen. Also zwischen 9 und 10 Millionen soll die Rückkaufklausel für die Bayern bei Ibrahimovic betragen. Und ähm, dann haben sie schon so weitsichtig gehandelt, falls der komplett durch die Decke geht, den sie ja selbst ausgebildet haben und könnten ihn wiederholen. Ja Tobi,
0: und das war's mit dem True or Not True ping -Pong. Tobi, wir sind eingestiegen mit Serge Gnabry und wir gehen natürlich auch raus mit Serge Gnabry und einen alten Bekannten, der auch sehr, sehr viel Bayern-Gene in sich hat. Und das ist Sandro Wagner. Und nach dem wurde Serge Gnabry gefragt und auch, was er denn von dem ehemaligen Stürmer und jetzigen Co-Trainer denn lernen könnte. Aber hören wir mal auf die Antwort von Serge Gnabry.
1: Also in erster Linie ist es... Ähm ja, glaube ich, sehr überraschend, dass Sandro so schnell so einen Weg eingeschlagen hat. Ähm, gerade als Mitspieler kann ich da, glaube ich, von, von Leon auch behaupten, wir haben ja vor ein paar Jahren mit ihm noch zusammengespielt, ähm, weil man sehr lustiger Mitspieler. Ähm, deswegen ist der Switch <lacht> eindeutig manchmal lustig, ähm, aber nicht ähm, ist er ja sehr ernst bei der Sache, sehr motiviert, ähm, auch ähm, ja, ist sehr offen ähm, und es macht mega Spaß. Ähm, er ist auch sehr seriös bei der Sache und ich glaube, dass es ja auch eine gute Kombi ist, die wir da als, als Trainerteam haben und gerade für mich als Stürmer, ähm, dass er mir noch ein, zwei Tipps geben kann, wie er damals die Tore gemacht hat. Ja,
0: zum Schluss das Gelächter, Tobi. Die Journalisten haben gelacht, Nabri Na, hat gelacht und du hast gelacht.
2: Warum? Naja, weil vielleicht äh, Serge Knabri in dem Moment äh, erfrischend ehrlich war, auch, beziehungsweise er konnte so ganz nicht ernst bleiben, weil er sich dann vielleicht doch ein bisschen höher rankt äh, in Sachen Stürmerlegende beim DFB als Sandro Wagner. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen gelacht. Allerdings, wir
0: haben die Zahlen verglichen. Und man muss sagen, alle, die da gelacht haben, die müssen sich gewaltig bei Sandro Wagner entschuldigen. Denn Sandros Quote... Die ist besser als die von
2: Gnabry. Es ist so, dass ähm, die Quote von Serge Gnabry bei 0,51 liegt, heißt 22 Tore in 43 Spielen, die von Sandro Wagner aber bei 0,62, fünf Tore in acht Spielen. Also
0: Sandro Wagner halten wir hier fest, er bleibt der Lord der Nationalmannschaft. Lord, wer es nicht gehört hat in den letzten Folgen, das war sein Spitzname in Hoffenheim und für mich ist das jetzt auch sein Spitzname bei der Nationalmannschaft.
2: Das ist sein Spitzname, er kommt gut an, er hat eine gute Quote und ähm, ja, ich glaube, er ist ein wichtiger Baustein für die Nationalmannschaft auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland. Andererseits, so Knabris Entschuldigung, hat
0: Otto Rehagel frei übersetzt, der immer gesagt, 1,94, so groß ist Sandro Wagner, das kannst du nicht lernen. Ja, das war's mit der Folge Bayern Insider, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und du weißt ja, auch wenn du nur 1,76 groß bist wie Serge Gnabry. Ein bisschen was geht auch beim Kopfball immer. Bayern Insider,
2: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe
0: Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cf_bayern.